0: FDC Debates, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um FDC Debates. Eu sou o Tomás Castilho. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber novamente meu querido amigo e professor Fabian Salum, professor de estratégia aqui da Fundação Dom Cabral. Tudo bom com o senhor, professor Fabian?
1: Tudo bem, tudo bem, Tomás. É um prazer sempre estar aqui trazendo novidades em primeira mão para você e para os nossos ouvintes. Obrigado pelo convite,
0: Tomás. Eu que agradeço a presença aqui, agradeço o trabalho da pesquisa que, que a gente vai divulgar aqui, que foi super interessante. E a gente, para debater sobre esses dados, temos um convidado aqui super especial, que é o Gil Hipólito, diretor de desenvolvimento de novos negócios na Brinks. Gil, como é que você está? Bem-vindo muito obrigado por estar aqui com a gente. Olá, Tomás.
2: Obrigado pelo convite. Olá, Fabian. Prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo.
0: Prazer é nosso. Gil. O tema de hoje, então, aqui são meios de pagamento no Brasil. Uma pesquisa realizada recente. Foi uma pesquisa, na verdade, divulgada recentemente, os dados dela. Realizada pela Fundação Dom Cabral com o apoio da Brinks Brasil. Por isso a gente trouxe aqui também o Gil para conversar com a gente. E, assim... Muito interessante os dados, muito interessante as informações que são trazidas aqui, e até para puxar a conversa inicialmente, queria muito trazer as vozes de vocês dois, e um dos pontos que me chamou a atenção, né, que chamou bastante a atenção na verdade, é a quantidade de pessoas não bancarizadas, em especial no, nos interiores do Brasil, cerca de pelos dados da pesquisa aqui, cerca de 43% dos respondentes. E, obviamente, dá para a gente ligar esse dado à preferência do pagamento em dinheiro, como a forma preferida do brasileiro. Que é, então, a gente está considerando aqui os 53,4% que disseram isso, né? que preferem dinheiro em espécie para realizar suas transações financeiras. Eu queria iniciar contigo, professor Fábio, e em seguida o Gil também, trazendo a sua visão. O que esse índice de desbancarização anuncia na sua visão? Que a gente tem uma baixa penetração dos bancos nesses públicos, ou uma falta de confiança das pessoas nos meios digitais, ou as duas coisas ao mesmo tempo?
1: Ótimo, obrigado pela pergunta, Tomás. Eu gostaria de ressaltar, que esse foi um dos, um dos pontos que partindo da conversa inicial com a Brinks, em particular com o Gil e com toda a equipe que o Gil comanda, com a Beth, com todo mundo, nós iniciamos um, um projeto de pesquisa em conjunto, querendo responder algumas perguntas. Uma delas era, que população é essa? Que população brasileira é essa que utiliza a, a, através de sistemas de pagamento, é, a pergunta era muito ampla no primeiro momento, que utiliza e que que tipo de preferência, que tipo de, de, de atributo é desejado por essa população brasileira? E um dos grandes objetivos nossos, em conversas preliminares de início de trabalho com o Gil e com a equipe, era justamente chegarmos a todos os rincões desse país. De uma maneira que fosse menos enviesada possível, que não seria através de plataformas de, como, por exemplo, LinkedIn, de uma rede social, ou Facebook, ou Instagram, não vamos fazer pesquisas tendenciosas, porque quem navega nessas pesquisas ou responde nessas plataformas, certo, Tomás? É gente que tem acesso à internet, é que navega pelos meios digitais com muito mais facilidade, com muito mais proximidade à tecnologia, ao mundo digital e desmaterializado. E aí foi o grande desafio em pleno período de Covid, o Gil se lembra disso, né, Gil? A gente discutia como é que a gente vai chegar ao encontro dessa população brasileira de maneira probabilística, exploratória, que nos permitisse extrapolar essa minha resposta resposta que eu vou te dizer não foi fácil não foi fácil então o meio mais fácil que a gente encontrou foi realmente pegar uma base de dados trabalhar essa base de dados por telefone e fazer realizar ligações foram mais de duas mil ligações porque nós tivemos duas mil respostas concretas concluídas até o final um tempo médio de oito minutos e a gente conseguiu algo que era muito interessante muito desejado nós é, e o Gil vai lembrar disso temos que chegar no interior, temos que chegar nas regiões, não somente as grandes capitais, as grandes regiões metropolitanas que de alguma maneira possuem acesso à tecnologia de 4G, de 5G, de cab é, cabeamento ou o que quer que seja. Então a minha resposta é para você, por que da desbancarização? Porque nós fomos ao encontro da realidade do país o país ainda tem muita desigualdade social. Há muito emprego não formal e as pessoas recebem pelo dinheiro próprio vivo em moeda. Ah, Os dados estatísticos que nós temos na nossa base, que foram filtrados e que foram coletados, eles nos falam assim... Ah, um grande alerta, já que a gente não teve o último censo do IBGE, é que nós temos aí uma população, é, dentro dessas duas mil respostas, que a população feminina foi marcante, foi muito presente, com mais de 56% de participação, para você ter uma ideia, dizendo que utiliza o dinheiro, e aí quando você olha essa população feminina e a masculina com 50% e você analisa o grau de escolaridade, a primeira parte da resposta é, quanto maior o grau de escolaridade, quanto maior o grau de escolaridade, menos propensão a usar dinheiro. Então, menos dificuldade a usar tecnologia, menos dificuldade de ter um acesso a uma conta corrente, a um banco ou um, algum sistema que comunique-se com, é, eventualmente, o sistema bancário brasileiro, o sistema financeiro, né? Controlado pelo Banco Central. Agora, quanto menor o grau de escolaridade, e aí sim, nós temos uma taxa muito alta, para você ter uma ideia, com apenas fundamental... Ensino fundamental, incompleto, incompleto, 74% da nossa amostra representou o uso do dinheiro. Então, eu estou falando de uma relação muito antropológica aqui, né? Quanto menor o grau de formação, maior a dificuldade de acessar o sistema financeiro, consequentemente, maior a dificuldade de ter acesso, confiança e até mesmo predisposição por usar algo novo que é o meio de pagamento digital, através de QR Code, WhatsApp ou qualquer outro canal que faça conexão com algum sistema é, de conta corrente ou de débito, eventualmente, na conta. Então, Gil, não foi mais ou menos por aí que a gente discutiu e estava curioso em saber que país é esse?
2: Isso mesmo, Fabiano, é exatamente isso. É, o nosso objetivo, né, do ponto de vista da, da, da nossa organização, era entender o comportamento e as preferências da população é, em relação aos meios de pagamento. É, quais meios de pagamento utiliza e, e quais meios de pagamento prefere. E essa questão da bancarização, ela apareceu como uma informação que ajuda a explicar essa preferência ou essa... É, limitação, vamos dizer assim em alguns casos não é uma questão de preferência é uma questão da, da, da disponibilidade da possibilidade é, que a pessoa tem, é, e como o Fábio também disse é, a gente procurou ser o mais fiel possível em, em retratar as disparidades que existem no Brasil, em relação a, a poder aquisitivo é, região onde vive é, escolaridade então, esse retrato, na minha opinião, foi bastante fiel e, considerando esse retrato, fica mais fácil a gente entender é, os achados da pesquisa. E um desses achados é essa taxa de bancarização. É, na hora que a gente contrasta outros dados que a pesquisa traz, essa informação ela 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 faz mais sentido. né Ela não é tão, tão surpreendente assim. E se a gente olhar para essa informação como como oportunidade, né? existe uma oportunidade é, no Brasil para é, que uma grande parcela da população tenha acesso a serviços financeiros né, de maneira geral, como se chama. É, bancarização é uma, né, uma terminologia que o mercado passou a utilizar, mas eu acho que nos dias de hoje isso é, tem que ser visto de uma forma mais ampla. É, existem vários tipos de instituições financeiras, isso está evoluindo muito, o governo está trabalhando o banco central trabalhando nessa democratização do acesso a serviços financeiros então olhando por esse lado a gente vê que ainda existe uma oportunidade muito grande de evolução nessa nessa direção é, considerando tudo isso que eu falei é, regiões é, do interior cidades menores é, a gente vai ver mais para frente na conversa com certeza algumas disparidades muito, muito sabidas né por todos em relação a regiões do país diferenças em relação a regiões do país, mas da nossa parte o nosso interesse é entender as informações, conhecer essa realidade para poder é, se planejar e ter uma estratégia de, de soluções para o mercado, é, tendo como base essa esse retrato. Esse é o nosso nosso objetivo.
0: E até um fato curioso em cima do que você falou agora, Gil, e também do que o Fábio trouxe na questão geracional, mas principalmente nessa essa ideia de que talvez falte uma penetração das, de, das empresas bancárias, das tecnologias nos rincões do Brasil, que a pesquisa ela mostra que, dentro do grupo que prefere o dinheiro como a forma de pagamento definitiva, por assim dizer, cerca de 22% desses, desse grupo deram como justificativa a facilidade do uso e 11% a segurança em utilizar o dinheiro. E esses são dois argumentos clássicos dos meios de pagamento digitais, né, em comparação ao dinheiro em espécie. Então, meio que corrobora muito com isso que você está falando, de de fato, talvez, a, a, a questão aí é que falta a informação, e uma, é uma questão de, de infraestrutura, às vezes, de, de, desses meios de pagamento também estarem, de certa maneira, equalizados, no sentido de que todos teriam acesso a eles.
1: Exatamente. Deixa eu puxar aqui uma provocação e o Gil vai se lembrar. Olha só, quando eu estava buscando aqui o arquivo, é, para poder a gente recordar, sabe, Gil? Quando a gente começou a discutir sobre de que maneira o objetivo desse estudo em conjunto, Fundação Dom Cabral e a Brinks Brasil, poderíamos encontrar meios, formas de responder, aí sim, a pergunta de pesquisa que vem ao encontro do que você está provocando. Tomás, é, é o seguinte... A pergunta central que nos norteou a formular, a estruturar o, o, nosso, o nosso trabalho técnico de coleta de dados no mercado no, e na população é a seguinte. Quais são os hábitos e as preferências dos brasileiros em relação aos meios de pagamento? Só que esses hábitos teve como foco três subcategorias. A primeira categoria é o comportamento do uso, e aí vem muito ao encontro do que você disse. É o uso, a frequência, o tipo, o tipo de compra, meio mais utilizado, meio como eu uso, como não uso. Né? as percepções, aí você disse criança, vantagem, desvantagem, motivação objetivos, atitude, desejo quero ter comodidade né? de fazer uma, eventualmente um pagamento uma compra, usando o meio digital e finalmente e aí, como é que fica a importância do papel moeda, o dinheiro vivo ele vai deixar de existir? a gente se questionava, será que de fato o PIX estava por fazer, completou semana passada um ano de existência e como nós soltamos a pesquisa antes, a gente queria também ter a resposta sobre, e aí? O PIX e outros meios de pagamento também serão a grande tendência, né Gil? A gente discutia muito sobre isso. O dinheiro vai se encaixar esse novo cenário? De que maneira ele se encaixa? Ele se encaixa através de Pix de troco, Pix de troca de dinheiro, Pix de pagamento, porque não é só o Pix da transferência, né? Mas é o meio de, de circular o dinheiro através de uma outra forma, né, Gil? Então a gente queria entender isso. E aí eu vou te dizer. E aí para mim a descoberta agora eu falo antes do, do Gil, tô estimulando aqui a nossa, a nossa memória, né, Gil? De tudo que a gente trabalhou fortemente, a gente tinha reuniões semanais, sabe? Foi muito bom o trabalho em, 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 em conjunto. Eu vou te dizer, Tomás, o que me, me chamou muito a atenção é que, por mais que tenhamos esse discurso de que o meio de pagamento traz facilidade, segurança, comodidade, nós temos uma barreira gigantesca sendo ultrapassada ainda no país. É a barreira da tecnologia, é a barreira do acesso à tecnologia, é a barreira da confiança da parte. Da população, talvez não tão bem instruída ou com formação, mas talvez também a população que está mais nos rincões de pequenas cidades, pequenos interiores, ou nas regiões periféricas a grandes centros, de que o sistema de pagamento eletrônico e virtual é confiável. Eu não preciso só do código de base, da impressão no papel, sabe? Para dizer assim, ó, oh, paguei essa conta eu paguei esse compromisso como um cidadão, como um ato civil. Então eu acho que. Há muito ainda do que dizermos ou falarmos de democratização da tecnologia neste país. Há muito ainda do que se desenvolver. Tomara a Deus que esse leilão do 5G, que também foi aprovado agora recentemente, nos ajude a acelerar esses investimentos em tecnologia. Concorda, Gil?
2: Concordo, concordo com certeza. A gente discutiu muito isso. A questão da infraestrutura é, para acesso a serviços digitais é um aspecto fundamental. Eu acrescentaria um outro, que é acesso a crédito, acesso a serviços financeiros. A população, uma grande parcela da população ainda tem restrições, limitações que impedem o acesso aos serviços financeiros. E aí a gente tem que separar um pouco a discussão em relação a meios de pagamento que estão associados a um conjunto de serviços financeiros que uma determinada pessoa pode ter acesso. Então, para eu ter um cartão de débito, eu preciso ter uma conta bancária, eu preciso cumprir certas exigências. Isso está avançando muito, a gente sabe disso, está ficando mais fácil, cada vez mais fácil, isso é bom. É, na, da mesma forma, para eu fazer um pagamento com cartão de crédito, eu preciso cumprir certos requisitos, que, que as instituições que, que oferecem esse tipo de meio de pagamento exigem, então isso limita. Então, esses dois aspectos, o aspecto que o Fabian falou bastante sobre a infraestrutura, é, a, a sensação de segurança, praticidade e conforto que cada indivíduo tem para usar os meios de pagamento é um, e essa questão de cumprir os requisitos para poder ter acesso a esses meios é outro. Você falou, né, Tomás, é, você citou aí um dado da pesquisa, eu não, eu não sei se eu vou falar exatamente o mesmo, mas eu acho que o sentido é o mesmo. É, das pessoas que disseram preferir dinheiro como meio de pagamento, é, cerca de 22% disseram que é por uma questão de facilidade. Exato. E aí, se você olha para cartão de crédito e cartão de débito, é, no cartão de crédito, 36% falaram que é por uma questão de facilidade. E no cartão de débito, 22,8%, quase 23% falaram que é por uma questão de facilidade. Então, essa facilidade ela é relativa, né? ela é a percepção do indivíduo, o que, que cabe na realidade dele, o que, que cabe nos, nos hábitos e costumes, nas limitações que, que a estrutura onde ele vive ou que a condição dele como indivíduo é, permitem. Então, isso tudo tem que ser relativizado. Né? Por isso que a, a, a pesquisa é muito provocativa nesse sentido. As respostas não são tão simples, não são tão diretas. Quanto mais você aprofunda nesses dados, é, na verdade, mais perguntas você tem né, sobre outros aspectos que podem que podem ser considerados quando você analisa um determinado, um determinado cenário. É, volto a dizer, a gente está evoluindo muito nos, nos meios de pagamento digitais, é, o PIX está avançando tremendamente democratizando simplificando muita coisa mas tem um espaço enorme ainda para avançar então esse é um é, é um, um comentário em relação ao que você disse, né? a questão da facilidade ela aparece em todos os meios de pagamento mas é a perspectiva daquele indivíduo de acordo com a realidade dele justificando a opção dele né? parece contraditório mas não é
0: não, interessante porque a subjetividade da resposta meio que nos dá indícios justamente dessa questão do conhecimento. Porque se essas pessoas, não é nem um, um juízo de valor, mas se essas pessoas talvez respondem, elas estão respondendo que tais meios de pagamento é, são melhores para elas por uma questão de facilidade, é que talvez exista aí uma certa visão enviesada é de para aquele meio de pagamento preferencial, mas que um desconhecimento para outros, né? Me faz pensar isso, talvez seja uma reflexão interessante que a pesquisa traga para outras pessoas também. Eu queria comentar uma coisa que você também trouxe, é, Gil, e, e, e com tudo isso que o, o professor Faben trouxe, eu fico vendo, eu vi essa pesquisa, vi hoje de novo antes da gente conversar e uma coisa que ficou martelando na minha cabeça é que o Brasil é um país de contrastes marcantes mesmo, assim, em vários aspectos. E aqui a, a pesquisa, ela denota mais um, né? Assim, a gente está falando de um país que sempre é, foi, foi muitas vezes elogiado por ter um sistema bancário muito avançado, muito bem desenvolvido em comparação a outros pelo mundo, mas que também possui uma nação de pessoas que são desbancarizadas por N motivos, né? por uma questão de não atender às vezes a, a determinadas demandas que as, as empresas, né, os bancos determinam, é, ou mesmo por uma questão de desconfiança da tecnologia, ou por uma questão de desconhecimento da, dessas possibilidades. Né? E casando essa percepção com outro dado da pesquisa, que é o dado geracional, que a gente tem os dados da geração Z, geração Y, que estão mais aderentes à questão tecnológica para os meios de pagamento, faz pensar que esse, esse quadro parece que está virando, mesmo nos interiores. Eu queria muito saber a opinião de vocês quanto à questão geracional. Se existe aí essa relação, na visão de vocês, de que as gerações estão crescendo e avançando e essa, esse domínio, né, essa tomada do... Do, do poder, por assim dizer, pelos meios de pagamento digitais, ela tende a ser, ela é uma tendência crescente agora que essas novas gerações também estão tendo acesso a crédito, estão trabalhando. Qual que é a visão que vocês têm acerca do futuro disso, considerando essas gerações?
1: Olha, é, você foi num ponto muito interessante que a gente também descobriu, como eu disse muito bem o Gil. À medida que você vai mergulhando nos resultados, você vai encontrando novos olhares, novas percepções. A base é muito rica de oportunidade de identificar e de nos. Promo, provocar a fazer novas perguntas. Me antecipo até a dizer que a gente já tem ideias e sonhos e planejamento para fazer uma nova pesquisa no ano que vem, já com uma perspectiva mais amplificada, tá, Tomás? Com perguntas que eventualmente não fizeram parte desse primeiro escopo nessa parceria Fundação Dom Cabral e Brinks, Brasil para é, conhecer melhor essas preferências né existe sim um comportamento uma relação direta eu me atrevo a extrapolar e ou até mesmo a inferir que existe sim uma relação direta ao que você acaba de comentar pelos dados que nós obtivemos quanto mais a geração for x e y a mais aderência há mais a mais a proximidade a utilizar como preferência os meios de pagamentos é, digitais não quer dizer que o cartão de crédito e débito eles abandonaram totalmente, não. Ainda também tem uma taxa representativa, porque a mídia plástico, que é na manual, né, que é o cartão, ainda tem muita penetração, inclusive nessa geração mais jovem. Né? Quem é que não viu aí os cartões sendo promovidos né, com a chegada dos bancos digitais? Né? A primeira coisa que ele oferecia para você é um cartão, uma mídia plástica. Então, esses jovens das gerações X e Y, antes mesmo de conhecerem apenas há 12 meses o PIX, já tinham seus cartões de débito ou de crédito em contas de bancos digitais ou bancos absolutamente sem a nenhuma agência. Então, há, na minha opinião, uma relação muito forte e direta com quanto mais jovem, mais predisposição, mais interesse e mais curiosidade existe para a utilização de meios de pagamentos é, através de canais digitais. Contudo, porém, há uma outra descoberta, Tomás, é que há um equívoco também por parte, eu digo um equívoco porque quando eu analiso as respostas e eu identifico na nossa base de dados muitas categorias ditas que são sistemas de pagamento atrelado a bancos e não necessariamente são bancos. Então, há uma outra descoberta, é que a população respondente, ou seja, a amostra que representa a nossa população, melhor dizendo, a nossa amostra, disse muitas das respostas, nós temos uma, uma coluna de outros, né Gil, muito grande, onde a gente identificou vários é, nomes, titulações dadas a supostos bancos, e não são bancos, entende? São canais de comunicação com bancos. Então, aí você percebe também que há uma oportunidade de educar essa população, de levar conhecimento. Aí não é só o jovem a, que tem interesse e a predisposição pelo digital, mas também eu estou querendo me chamar a atenção para aquela população que também tem a dificuldade do acesso. E agora eu vou trazer a outra vertente, o outro lado, que não é a tecnologia. É o conhecimento. Certas carteiras digitais ou certos canais de... Como é que eu posso dizer? Quando você Sim. encontra um correspondente bancário, essa é a palavra que me faltava, é, ele não é um banco, ele é um correspondente. E é assim nós ouvimos de vários, vários varejistas, vários é, atacadistas, várias instituições, me entende? De varejo, de contato com o mercado, que criam um canal para facilitar, às vezes, um ato cível, que é pagar uma conta. Você me entende, Tomás? Então essa foi uma outra descoberta. E aí nós não conseguimos ainda, é, é, vamos dizer de maneira clara, entender o motivo que leva a essa interpretação. Mas eu acho sim, para concluir minha participação e chamar o Gil para o debate, é que a gente tem aí uma oportunidade de entender mais o, o comportamento é, antropológico, de faixas etárias, de regiões, porque quando a gente citou que a desbancarização está nos extremos, o extremo com 47% é no norte e o menor extremo é o sul com 27%, e no meio, sudeste, centro-oeste, está na casa de 32%, 33%, 34% de desbancarizados. São taxas muito elevadas, e aí independente da faixa etária, da geração, nós ainda temos um gap, que aí eu diria como disse o ministro Paulo Guedes que existem invisíveis, né? Que ainda precisam ser conhecidos. Eu acho que como disse é, o, o Gil muito bem, o governo está trabalhando para conhecer mais esses CPFs que estavam perdidos aí pelo advento da pandemia. Eles se cadastraram, se apresentaram para os planos emergenciais é, serem, até em planos de impacto social, claro. Gil?
2: Sim, sim com certeza, Tomás, voltando no, no, na sua na sua pergunta, se há um componente geracional aí nesse né, comportamento, com certeza há, né? com certeza há. A medida que as pessoas vão tendo mais familiaridade com os canais digitais, com o uso de aplicativos, é, esse movimento de adoção ele ele vai crescendo. Mas, mas eu mas eu insisto no meu ponto anterior, existe esse componente de familiaridade de desenvoltura né, ou no uso da tecnologia, mas existe um componente mais estrutural que é essa essa diferença, essas diferenças sociais é, que são muito marcadas marcadas na população e isso é, independe de certa forma da, das, das gerações, das faixas etárias. E aí para completar esse esse, esse comentário eu queria trazer um outro aspecto aqui, a gente está falando da questão do desbancarizado, existe no jargão aí, inclusive internacional, um termo que se refere ao, eu diria, o sub-bancarizado, que é o que o gringo chama de underbanked, o subbancarizado é aquele que, apesar de ter uma conta bancária, ele não usa os produtos financeiros na sua plenitude, e não usa, por consequência, os meios de pagamento também na sua plenitude. Ele, re, re, ele recebe o seu pagamento, por exemplo, de um benefício social numa conta digital e ele imediatamente é, saca o dinheiro para poder fazer seus pagamentos é, da maneira que ele prefere ou que ele, que ele pode, dependendo de que tipo de pagamento que ele tem que fazer, que tipo de estabelecimento... É, vou acrescentar uma informação para completar esse, esse comentário sobre a questão do desbancarizado e do subbancarizado. É, em dezembro, esses são dados do Banco Central, são dados públicos, em dezembro de 2019 havia em circulação 280 bilhões em, 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 em moeda, em dinheiro em espécie. 280 bilhões aproximadamente em circulação em dezembro de 2019. Em dezembro de 2020, esse número subiu para 370 bilhões. A gente teve um aumento de 90 bilhões. É, nunca houve um aumento dessa magnitude é, em um ano. Esse crescimento do meio circulante ele acontece sistematicamente. Ele acompanha de maneira geral a inflação. Se você olhar a série histórica, ele acompanha a inflação. Em 2020 houve um crescimento extraordinário, e esse crescimento extraordinário está muito ligado ao auxílio do governo, que ocorreu no ano passado. Hoje, esse número voltou de 370 para 330 bilhões. Então, houve uma redução de 40 bilhões do pico do ano passado até outubro agora. Mas esse 330 bilhões ainda é muito mais do que os 280 bilhões lá de dezembro de 2019. Então, estou trazendo esse dado só para reforçar essa questão que eu acabei de dizer. Você tem um efeito do desbancarizado, do subbancarizado, das diferenças sociais, das que... da questão das gerações que você disse, tudo isso junto e misturado. Então, é aquilo que eu comentei agora há pouco. As respostas não são tão preto ou branco, as, as é. coisas são mais é, tons de cinza, né? É... Há uma, há uma Nossa, sobreposição, né, Gil?
1: É, há uma sobreposição de interferência entre uma variável Sim. e outra, não dá para caracterizar essa variável independente e essa é dependente, sabe? De uma, de uma forma, vamos dizer, é... bipartice, entende, é. Tomás? Não dá. Sim. Se você
2: pergunta uma pessoa qual meio de pagamento você utiliza, não é um ou outro, é um e outro. Depende da situação, depende do tipo de, de pagamento, depende da condição que a pessoa está, depende dos aspectos de segurança, conveniência, praticidade que tanto foram ditos. A gente viu aqui estatisticamente quais seriam as preferências, mas são todos é, convivendo. Então, para um cenário de futuro, a gente enxerga essa evolução dos meios digitais, obviamente, do Pix, em particular, por ser uma plataforma é, universal, vamos dizer assim, provida provida pelo governo, não, não de uma instituição privada, que vai ajudar muito essa democratização do acesso a produtos financeiros e a meios de pagamento. Mas haverá, naturalmente, um convívio de tudo isso, porque há muitas outras circunstâncias que afetam os hábitos da população
0: sensacional Eu queria terminar aqui a nossa nosso debate é, até unindo um pouco os olhares que vocês dois trouxeram do lado do Fábio você falou dessa ideia de a gente tem aí um, um núcleo de CPFs invisíveis que precisam ser descobertos né é, e são ser de alguma maneira inseridos dentro desse contexto de conhecimento por assim dizer né de que existem esses outros produtos é, financeiros e a sua vida financeira pode ser... Você pode adotar outros caminhos que não estes que você tradicionalmente adota. E do lado do Gil, falando dessa questão dos né, desbancarizados e subbancarizados, que eu achei muito interessante para fazer uma conexão com isso que eu vou trazer. Vou dar um exemplo meu. né assim Eu tive minha primeira conta bancária quando eu tive meu primeiro trabalho. Até então, eu não tinha de fato, uma vida voltada para meios de pagamento é, digitais ou qualquer coisa, não tinha cartão, não tinha nada disso, né? Então, só para dar um exemplo de que o vetor de mudança, no meu caso, e eu acredito que no caso de muitas pessoas no Brasil, é a empresa, né? Você consegue um trabalho, a empresa vai demandar que você tenha uma abertura, faça uma abertura de conta é, e aí tem acesso a serviços financeiros, cartão, etc. Né? É, e um dos dados mais interessantes que eu achei da pesquisa foi exatamente essa relação né, de como é que as pessoas recebem o salário. Né? É, você tem as três, três dados né, de depósito em conta, em dinheiro ou não tem renda. É, e aí, para finalizar mesmo, queria mais saber a opinião de vocês, o ponto de vista de vocês, com base no que a pesquisa mostrou e no que vocês tem de, de, de opinião mesmo acerca do tema quem que são os vetores de mudança por assim dizer de pessoas desbancarizadas ou subbancarizadas ou pessoas que essas pessoas que adotam o dinheiro em espécie ainda como a sua principal forma de, de transações financeiras e pagamentos é a, é a empresa que contrata essa pessoa é o governo que tem uma série de auxílios Sociais que fazem com que essas pessoas é, evidentemente precisem ter acesso a serviços digitais, serviços financeiros digitais. Qual que é a visão de vocês sobre quem são os vetores que levam essas pessoas desbancarizadas ou subbancarizadas para outros meios de, de acesso a serviços financeiros?
2: Bom, um pouco a sua pergunta resume um pouco do que a gente conversou, né? É, tem um aspecto de, de infraestrutura, à medida que a infraestrutura vai se tornando mais disponível, mais estável. E infraestrutura tô estou falando em todos os sentidos, tanto conectividade quanto acesso a dispositivos é, celulares, smartphones. É, então tem esse aspecto, pensando no Brasil como um todo, né, levando em conta que a gente está falando do Brasil com todas as suas diferenças, como a gente disse. É, tem um segundo aspecto que a gente mencionou também, que é, é renda, né? de maneira geral, a, a renda renda formal, uma renda que permita que a pessoa é, cumpra os requisitos é, que as instituições exigem para poder ter acesso a produtos financeiros, a serviços bancários,
0: e tem uma questão cultural,
2: que aí passa pelo aspecto das gerações que a gente diz, que à medida que isso vai evoluindo, é, as pessoas vão se adaptando, vão mudando hábitos, vão se sentindo mais seguras, é, vão sendo influenciadas por hábitos de outras pessoas ao seu redor e essa essa cultura ela vai evoluindo. É, como eu disse, eu acho que o banco central tem feito um trabalho muito forte nesse sentido da democratização é, e o PIX é um dos componentes dessa agenda do banco central, não é o único, há várias outros iniciativas, a questão do open banking que cabe uma outra conversa especificamente sobre isso, mas enfim, várias iniciativas do banco central para é, facilitar o acesso, democratizar esse acesso, é, reduzir custo, né, reduzir custo para, para os usuários. Então isso está evoluindo muito. É, então eu vejo para o futuro é que os meios digitais vão avançar, vão ocupar mais espaço. Mas é, não, há, não é uma questão de um ou outro. É, há, há aspectos positivos e negativos em todos os meios de pagamento e eles irão conviver é, nesse ambiente complexo que a, gente, que a gente acabou de conversar.
1: Tomás, eu vou trazer um complemento à resposta do Gil, que eu concordo em gênero, número e grau, com as interpretações que ele acaba de narrar. O complemento que eu traria é o seguinte... Temos que levar em consideração, para responder sua pergunta, que a média nossa, das nossa é, população, duas mil respostas, a média da renda familiar informada pelos respondentes em todos os cinco regiões de, de estados, né, representando as cinco é, principais regiões, ou seja, as regiões do país, é de dois salários mínimos, né, é, até 2.200 predominantemente. Nós estamos falando de mais de 56% da população tem uma renda de entre dois salários mínimos, aproximadamente. Esse é um ponto importante. Um outro ponto importante que você faz na pergunta, eu vou trazer um dado para poder configurar minha resposta, tá? Mesmo tendo um alto grau de desbancarizados, mesmo tendo um alto grau de bancarizados, lembrando, 47% é o ponto mais alto na região nordeste, e 27% na região sul é o menor índice de desbancarizados, mas ainda são taxas muito grandes, né? É, olhando a lição do país, da, tirando esses desbancarizados que são, vamos dizer assim, que possuem conta corrente, conta bancária, que tem uma, um CPF, vamos dizer assim, apto a ter uma conta corrente, como você disse, o seu primeiro conta corrente foi quando você começou a trabalhar, é que recebe 58%, do de, 59% do salário recebe em conta corrente mas mesmo tendo conta, 34% é em dinheiro. Olha que coisa maluca, né? Então, quer dizer, eu tenho conta corrente, mas 34% da nossa amostra disse que, mesmo tendo conta corrente, ele recebe em dinheiro. Esse é um fenômeno que a gente não consegue ainda entender, a gente precisa aprofundar mais. Eu te confesso, uma pesquisa na primeiro ano, primeira rodada, não consegue responder, porque também a... a, a a configuração das respostas nos estimula a entender que novas perguntas fazer no próximo, na próxima edição. Um outro dado interessante antes de eu concluir é o seguinte, que o valor que é mantido na carteira varia de R$ 11 reais a R$ 500 reais na carteira. E aí, quando a gente colocou faixas de valores, a gente percebeu claramente que é muito mais predisposta a população nossa, nossa amostra. Nossa e aí eu extrapolo para a população brasileira a fazer pagamento em dinheiro até 300 reais. O dinheiro vivo circula para fazer pequenos pagamentos. E o que nos impressionou é que 73,4% dos entrevistados afirma dizer que o valor mantido em carteira varia desde 11 reais a 500 reais. Mas por que a vantagem desse dinheiro porque ele controla gastos ele pechincha ou negocia por desconto e preços mais competitivos e é prático rápido para o pagamento é, vamos dizer assim num processo de check out eu pago acabou me dá o troco eu vou embora e não fico perdendo muito o tempo ou seja são variáveis intrínsecas não mas indiretas que querem dizer algo para gente olha eu quero ter controle de gastos eu quero ter desconto e eu quero ter velocidade, rapidez e agilidade. A gente não perguntou sobre isso. A gente está descobrindo o que, que essa população deseja, né Gil? A gente está entendendo o comportamento antropológico dessa população com respostas como essas. E eu acho que é o aprimoramento de uma pesquisa e... Nós, como professores, né, você sabe, é, Tomás, na Fundação Dom Cabral, a gente vai sempre rodando o aperfeiçoamento de que? De novos aspectos, de novos olhares, de novas interpretações, à medida que a gente amadurece o contato e o convívio com o mercado. O que eu quero chamar a atenção, mais um ponto importante para responder sua pergunta. Existem, como você sabe, do, várias formas de você fazer uma análise comportamental em cima de um ponto como esse. Eu poderia pegar uma base de dados, como muito bem dito pelo Gil, o Banco Central informou a base de dados de produção de notas, circulação de notas entre um período e outro, e eu faço uma análise de base de dados. Aí não tem análise subjetiva, é número, concorda, é, Tomás e Gil? Aí eu pego a base, faço o cruzamento e dou a minha interpretação sobre os dados. A nossa pesquisa é exploratória, então aqui tem muito o que pode ser também interpretado, inferido por nós em função de como essa resposta vem, ou como essa resposta começa a ter comportamentos e formatos. Mas que a gente leve isso para uma análise muito é, neutra e estatística, para concluir, Tomás, a resposta que eu te diria é bem-vindo à incerteza sobre o futuro. É? e essa é a uhum. resposta que eu te dou a gente vai descobrir provavelmente ao longo das próximas edições anuais e se der, estaremos aqui de volta trazendo mais novidades sobre esse Brasil tão grande tão diverso tão uhum. interessante para descobrirmos, mas descobrimos com dois olhares. O que que a gente aprende pode levar em termos de conhecimento e o que a gente aprende pode levar em termos de interferência e de estímulo para que as organizações financeiras, varejo, comportamento de consumidor, tecnologia, tudo que está no entorno possa ser estimulado a ser desenvolvido.
2: Só uma observação em cima do que o Fabiano disse e um comentário final da minha parte. Uma observação é que ele falou que a renda média dos entrevistados na pesquisa, na faixa de dois salários mínimos. É, isso coincide, para alguém que possa estar pensando, bom, a gente está falando de um universo aí que, não, que não, não reflete o Brasil. Isso coincide aproximadamente com a renda per capita brasileira. Então, a gente está falando pelo contrário, a gente está confirmando que isso representa uma amostra do que é a população brasileira, porque está muito próximo do que é a renda per capita. E, de minha parte, também, só queria confirmar, assim, a nossa... Uh, nosso entusiasmo, nossa gratidão aí em fazer esse trabalho, apoiar a Fundação da Cabral nessa, nessa pesquisa. Para nós, as informações que a gente obteve são muito valiosas para analisar é, o comportamento da população, como a gente disse, e a gente pretende avançar nesse tipo de pesquisa, fazer outras edições para criar uma série histórica que vai nos ajudar a entender esse comportamento ao longo do tempo. É, então, a Brindis Brasil está muito feliz em poder apoiar a pesquisa e pretende continuar esse trabalho no futuro para poder tirar conclusões importantes para nossa, a nossa estratégia futura de negócios. Foi um prazer.
0: Sensacional. É, a gente está finalizando aqui a nossa gravação do FDC Debates. Hoje a gente teve aqui presente o Gil Hipólito, diretor de desenvolvimento de novos negócios na Brinks. Gil, obrigado viu, pelo tempo, obrigado pela conversa, foi muito legal e obrigado pelo apoio nessa pesquisa que foi bem interessante mesmo.
2: Obrigado, prazer foi nosso. Estamos aí para apoiar próximas.
0: E meu querido professor Fabian Salum, professor de estratégia aqui da Fundação Lão Cabral, muito obrigado, professor, parabéns aí também pelo trabalho na pesquisa e quem sabe o ano que vem já a gente já venha para a segunda temporada dessa pesquisa Meios de Pagamento Brasil.
1: Vou te dar um spoiler, tá? já pediram a gente exclusiva, alguns jornalistas, né Gil, já pediram, ó, queremos exclusiva do ano que vem, então, se Deus quiser, ano que vem a gente volta com novidades, volta com novas descobertas, novos achados, e de maneira muito humilde e muito sincera, queremos contribuir de maneira relevante ao é papel da Fundação, e nesse aspecto estamos muito alinhados aos, aos princípios, aos valores da Brinks Brasil, por essa, por essa parceria. Muitíssimo obrigado ao convite, Tomás, é sempre um prazer estar aqui com você. Valeu, Gil, obrigado pela, pela troca de ideias e pela, pela confiança no nosso trabalho. Um grande abraço.
0: E você que está ouvindo, vale lembrar que a pesquisa tem lá no link aqui na descrição, se você quiser também saber mais detalhes de tudo isso que a gente falou, é só acessar o PDF, está aí disponível para você acessar, baixar e tirar também as suas conclusões com os dados da pesquisa.